0: Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Heute spreche ich mit Christian Weber über das Thema Kindesschutz, eine passende Online-Reihe dazu, ein Kirchengesetz und das große Thema sexualisierte Gewalt im digitalen Raum. Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu reden.
1: Ja, hallo liebe Anja. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, nochmal mit dir zu reden und einen neuen Podcast zu machen. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, das ist großartig. Mit der ähm, Themenreihe bzw. mit dem Themenfeld Arbeit mit Kindern hast du ja viele Anknüpfungspunkte, über die man reden kann. Heute haben wir allerdings ein Thema mit auf der Agenda, was nicht immer so schön ist und trotzdem muss man ganz dringend äh, darüber reden. Es ist nämlich der ganze große Bereich zum Thema Umgang mit sexualisierter Gewalt und das ist jetzt gerade ganz aktuell auch in der Evangelischen Kirche von Westfalen wieder ein Thema, lieber Christian. Und du kannst mir jetzt bestimmt mal verraten, warum.
1: Na klar, das ist mein, mein zweites Handlungsfeld sozusagen neben der Arbeit mit Kindern. Das ist der Kindesschutz, wo ich im Moment sehr, sehr viel ähm, unterwegs bin und sehr viel plane und äh, organisiere. So hatten wir nämlich jetzt ähm, eigentlich geplant, einen wunderbaren, großen Fachtag in Villichs zu machen, weil es in unserer Landeskirche ein neues Kirchengesetz demnächst geben soll. Das äh, wird auf der Synode hoffentlich beschlossen. Das Kirchengesetz der EKVW zum Schutz vor die, äh, sexualisierter Gewalt, so heißt das. Hey. Und das war für, war für uns Anlass, dieses Thema noch mal auf die Agenda zu nehmen. Aber aus den ähm, im Moment ja sehr allseits bekannten Gründen einer Pandemie konnten wir den Fachtag in Villichs nicht machen und haben ihn jetzt kurzerhand umgeswitcht und machen eine Veranstaltungsreihe mit digitalen Seminaren, wo man dann einfach in verschiedenen Terminen verschiedene Zugänge zu diesem Themenfeld kriegt.
0: Okay, genau. Das war nämlich diese Geschichte. Eigentlich hattet ihr einen großen Fachtag mit mehreren Workshops <lacht> geplant und daraus ist jetzt geworden eine ganze Reihe, die online stattfindet, damit eben alle Leute daran teilnehmen können, äh, trotz Corona. Und das hat ja wahrscheinlich sogar vielleicht Vorteile, äh, dass man jetzt einfach mehrere Termine hat, nicht wahr?
1: Genau, es, es ist dadurch ähm, wunderbar, das Thema wirklich langfristig und nachhaltig irgendwie immer mal wieder punktuell zu bespielen. Das ist für uns intern im Amt, glaube ich, gut. Das ist aber auch extern und insgesamt für, für alle, die daran teilnehmen wollen, gut. Dass es nicht nur ein Termin ist und wenn man da keine Zeit hat, hat man Pech gehabt und das ja. Thema ist vorbeigeflutscht. Ja. Sondern es bleibt halt länger auf der Agenda und man hat bei verschiedenen Gelegenheiten die Chance, teilzunehmen und dabei zu sein. Und wir haben jetzt die beiden großen Auftaktreferate sozusagen des Fachtages, wie wir ihn geplant hatten, am ursprünglichen Termin dann halt digital auch gelassen. Okay. Und das, was in, in den Workshops stattgefunden hat oder in, in den Denkwerkstätten, da haben wir jetzt etliche von den Themen rausgegriffen und nehmen die Einzelnen jetzt in Einzelveranstaltungen dann nochmal uns bei Zoom zur Brust und werden dann damit ähm, ja, diese Themen auch noch vernünftig in großem Rahmen bespielen können. Und das hat ja den Vorteil, das könnte man nämlich beim realen Fachtag finde ich es nicht. Man kann dann auch zwei oder drei Workshops besuchen, weil natürlich die Veranstaltungen nicht alle parallel liegen, sondern hübsch hintereinander.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also du sagst, die erste Veranstaltung hat jetzt ja äh, stattgefunden. Wie viele Leute waren online äh, mit dabei?
1: Genau, wir waren so rund 80 Leute bei der Auftaktveranstaltung. Das fand ich ganz schön. Also es hat sich definitiv gelohnt, diesen diesen Switch zu machen von äh, analog zu digital.
0: Ja, das ist super. Und du sagst, es gab eben diese zwei äh, Hauptreferate. Welche äh, waren das?
1: Genau, das, das erste war natürlich ähm, letzten Endes auch der, der Grund, warum das Thema bei uns in der Kirche gerade sehr, sehr relevant ist. Strukturell, dass es inhaltlich ein immer relevantes Thema ist, ähm, ist glaube ich unbenommen sowieso schon seit längerem so. Das liegt eben an diesem Kirchengesetz und da war die bei uns in der Landeskirche beauftragte Kirchenrätin, Frau Fricke aus dem Landeskirchenamt, die war uns zugeschaltet und hat uns eben mal mitgenommen und hat mit uns in diesen Gesetzestext reingeguckt und dazu erläutert, was dieses Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt denn wirklich für uns konkret in der Arbeit für Auswirkungen hat. Und das Schöne ist, das hat auf allen Ebenen Auswirkungen. Es gibt niemanden, im ganzen großen Feld unserer Landeskirche, für den dieses Gesetz nicht Geltung fände. Also jeder, der sich irgendwo engagiert, ist auf jeden Fall mit diesem Gesetz mitgemeint und jeder, der sich nicht engagiert, ist mitgeschützt.
0: Und geschützt okay. sind
1: auch die, die sich engagieren.
0: Also mit Kirchengesetzen, klar, man weiß, dass es die irgendwie gibt, aber so konkret, was für Auswirkungen hat jetzt gerade dieses Gesetz zum Beispiel, also wirklich in seiner ganz praktischen, Konsequenz für den Alltag, sage ich mal, in der Gemeinde. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, was da geplant ist?
1: Klar, also das ähm, das Schlagendste, glaube ich, und das das Flächendeckendste, was wir haben, ist, dass es für alle Mitarbeitenden, ich betone noch mal alle, denn das bezieht sich auf Ehrenamtliche und Berufliche, auch egal mit welchem Stellenanteil, auch egal in welchem Bereich von Kirche man tätig ist, alle Mitarbeitenden bei Kirche. In unserer Landeskirche müssen sich, so will es dieses Gesetz, schulen lassen in diesem Themenfeld sexualisierte Gewalt. Natürlich müssen sich nicht alle im selben Umfang schulen lassen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich jetzt, ich sag mal, ähm, Botengänge für irgendwelche Dienste und Werke mache oder ob ich Hausmeister bin oder ob ich im direkten pädagogischen Kontakt irgendwie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig bin. Da habe ich ja. natürlich einen unterschiedlichen Bedarf sozusagen um geschult zu werden, aber es soll niemanden geben in der ganzen Landeskirche, der sich engagiert, der von diesem Thema nichts gehört hat. Das ist der Hintergrund. Alle sollen sensibel werden und sollen sprachfähig werden und sicher werden im Umgang mit diesem Thema. Okay. Und die Struktur kennen, die gilt und wissen, wenn mir was komisch vorkommt, wenn irgendwo mir was um die Ohren fliegt oder ich einen Verdacht habe oder, 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 oder ja. dann weiß ich, was zu tun ist.
0: Das ist ja schon ähm, ein ordentliches Brett, oder? Was da gebohrt werden soll. Also wenn wirklich jeder ähm, so eine Schulung kriegen soll, dann bedeutet das ja schon auch eine Menge äh, Aktion im Vorfeld. Da sind die ähm, Schöpfer dieses Gesetzes auch bereit, tatsächlich äh, diese Konsequenzen dann zu tragen, also diesen Aufwand wirklich mhm. in der Praxis zu machen.
1: Also ich glaube, man wird dann, wenn das Gesetz hoffentlich am 1.3. nächsten Jahres dann wirklich in Kraft tritt, ja. wird man dann so richtig ähm, auch bis in, äh, im letzten Winkel der Landeskirche sehen, was damit für Konsequenzen verbunden sind. Ähm, für diese Schulungsaufgaben werden aktuell Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet, okay. die dann eben diese Schulungen vor Ort durchführen sollen. Ja. Das sind jetzt aber noch nicht Heerscharen von Leuten, die das machen. Und ich glaube, wenn man dieses Brett effektiv nicht die nächsten 20 Jahre bohren möchte, sondern vielleicht in drei Jahren damit fertig sein möchte, erstmal, oder dann nur noch die Leute, die neu anfangen, nachschulen muss, ähm, dann wird es da vielleicht noch, noch ein bisschen an Veränderungen in den Strukturen geben müssen. Aber das haben andere Leute zu entscheiden. Aber das ist zumindest meine Einschätzung, dass das Brett im Moment für das Werkzeug, mit dem wir es versuchen zu bohren, schon noch sehr dick ist. Okay. Aber erstmal finde ich es gut, sich dieses Ziel zu setzen und wirklich zu sagen, ey, wir wollen wirklich dass hier keiner rumläuft und Verantwortung trägt, der sagen kann, ich habe das nicht gewusst oder ich habe da keine Ahnung von oder geh mir damit weg, ich weiß gar nicht, was das soll oder wir brauchen das gar nicht. Ja. Die Zeiten sind vorbei und das wird schon ganz, ganz großen Kulturwandel bedeuten ähm, und ganz viel ändern. Und das finde ich alleine schon super.
0: Okay, Das ist jetzt nur ein Beispiel. Du hast gesagt, so ein Gesetz hat ja auch ähm, mehrere Aspekte immer. Das ist jetzt ein, ein Aspekt aus dem Gesetz. Was gehört noch dazu?
1: Also die... die ähm, ja, relevantesten zumindest für die breite Masse äh, Sachen sind noch eins, das kommt uns im Jugendverband gar nicht so ungewöhnlich vor. Ähm, es geht um eine ganz klare, aber eben auch in allen Berufsgruppen, um äh, eine, die ganz klare Verpflichtung äh, der Einsichtnahme eines erweiterten Führungszeugnisses. Okay, ja. Ähm, also bevor man tätig wird, das kennen wir in pädagogischen Handlungsfeldern schon länger, dass, das, dass wir das vorlegen müssen, ist ganz normal, auch immer wieder aktualisieren müssen. Und das soll jetzt nochmal größer aufgelegt werden, eben wirklich um diese eine Masche in diesem ganzen Netz wirklich eng zu ziehen und nicht mehr zu haben, dass jemand, der vielleicht schon einschlägig in so einer Richtung vorbestraft ist, dann bei uns plötzlich tätig wird und wir das gar nicht wissen.
0: Ja, verstehe. Mehr
1: verhindert es natürlich auch nicht. Es ersetzt auch kein Konzept, aber ja. es ist zumindest Teil eines Konzeptes. Es stellt auch nicht alle unter Generalverdacht, sondern im Gegenteil, es erhöht einfach für alle die Sicherheit. So ist der der Gedanke aus der Richtung ähm, ist es zu beleuchten. Ja.
0: Das ist ja tatsächlich für die Jugendarbeit gar nicht äh, so außergewöhnlich. Da passiert das ja schon eine ganze Weile. Ähm, und ein paar andere Sachen sind in der Jugendarbeit ja auch schon immer Thema. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Wenn du mir noch ein Stichwort sagst, was du meinst, mache ich das sofort. Ich hätte dir sonst noch was über Meldepflicht erzählt.
0: Ja, machen wir gleich. Lassen uns einmal kurz, ähm, ja. Also, weil es ist ja so, eben diese ähm, polizeilichen Führungszeugnisse müssen in der Jugendarbeit schon länger vorgelegt werden. Und wie lange ist das jetzt schon vereinbart, dass das passiert? Jedenfalls immer um, bei Dingen, wo Übernachtung stattfindet, ne?
1: Ja, bei Dingen, wo Übernachtung stattfindet. Aber ähm, ich kenne es auch durchaus aus, aus meiner Praxis früher in Gemeinde, auch ganz allgemein, wer, wer mitarbeitet. Äh, legt sowas vor. Mhm. Das äh, kenne ich ganz normal bei übernachtungsaktionen und Freizeiten finde ich es absolut zwingend. Das ist auch schon länger so. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ist denn das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten? 2014. Aber ich, ich kenne es auch schon von vorher. Also ab 2010 wird das eigentlich ja. intensiv diskutiert und an vielen Stellen auch gemacht. Ja. Gleiches gilt ja auch für unsere Selbstverpflichtungserklärung zum genau. Beispiel, die wir haben. Ganz genau. Ähm, oder so, ein, so oder Ehrenkodex nennen das manche auch, dass man eben das Thema auf jeden Fall in Schulungen oder in der Juleika kennen, kennen wir das ja auch schon lange, dass dieses Thema da eine Rolle spielt und da behandelt wird. Und das dann eben alle unterschreiben, hier das ist unsere Verpflichtungserklärung, wenn ich mich in der evangelischen Jugend von Westfalen engagiere, dann weiß ich das und das und das und, das und ich engagiere mich dafür das und das und das und das. Und, das. <lacht> so. ja. und dass eben klare Regeln eingehalten sind. Ich weiß um Nähe und Distanz Bescheid. Ich weiß, was, äh, was sexualisierte Gewalt ist. Ich weiß, dass ich zuständig bin, da auch hinzugucken und sensibel zu sein, ohne selber rumzuforschen und ja. Leute anzuklagen. Aber ich trage Verantwortung so und ja. dass das einfach klar ist. Und ich verpflichte mich, wirklich die Grenzen anderer zu achten und auf meine eigenen auch zu achten und die auch deutlich zu machen.
0: Ja. Also, ich weiß, dass diese Selbstverpflichtungserklärung, ich glaube, schon seit 2013, ähm, Standard ist in der evangelischen Jugend von Westfalen. Also insofern Bestimmt, ist das ja. ähm, wirklich da schon lang, lang Thema. Gut, an der Stelle jetzt nochmal zurück. Du sagtest als weitere Konsequenz für dieses Gesetz, weil ich dich ja genau danach gefragt habe. Ähm, Meldefristen war jetzt noch dein Stichwort. Was heißt das genau?
1: Genau, es gibt äh, zukünftig, äh, wenn es beschlossen wird, eine Meldepflicht. Das heißt, wenn ähm, in meiner Kirchengemeinde oder in, in meinem CVM irgendwo in, in meinem Bereich ist, äh, ich was mitbekomme, da wird mir was mitgeteilt, es gibt einen Verdachtsfall, eine Beschuldigung, dann behalte ich das nicht einfach nur für mich und versuche auch nicht nur mein eigenes Netzwerk vor Ort zu aktivieren, sondern es ist völlig klar, ab dem Moment, wo das so ist, bin ich verpflichtet, die Fachstelle im Landeskirchenamt und die Fachstelle der Diakonie mit ins Boot zu nehmen. Und das ist nicht, weil die dann da gerne reinregieren und die Kontrolle haben wollen, sondern weil die einfach unglaublich kompetent und gut damit arbeiten. Und weil die eben dann alle Fälle, die es eben in der Breite der Landeskirche gibt, dann bündeln können, aber eben wirklich sich in alle Fälle dann reingeben und dann mit den Leuten vor Ort gemeinsam gucken, wie gehen wir jetzt äh, klug vor, wie äh, werden die Interessen der Betroffenen gewahrt, welche, ja, welche Fürsorgepflichten haben wir vielleicht auch einem äh, Menschen unter Verdacht gegenüber ja. Wie können wir als erstes Schutz herstellen? Wie kriegen wir das hin, dass uns nicht die ganze Gemeinde jetzt um die Ohren fliegt, sondern dass wir die Sache ja. so bearbeiten, dass auch andere, die nicht unmittelbar von dieser Angelegenheit betroffen sind, aber vielleicht eben mittelbar sich trotzdem betroffen fühlen, wie kriegen wir das hin, dass, dass die sich auch immer noch zu Hause fühlen in ihrer Kirchengemeinde und nicht das ganze System gesprengt wird? Und das ja. wird dann wirklich klug abgewogen und wirklich mit viel Expertise beleuchtet. Das ähm, von daher ja, Wenn es keine mh. Pflicht gibt, kann ich jedem nur empfehlen, sich da wirklich an die Stellen, die wir haben, zu wenden. Mhm. Also die FUFs zum Beispiel, die Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der, Sexu der sexuellen Ge Selbstbestimmung, Entschuldigung, ähm, oder ans Landes Landeskirchenamt an Frau Fricke, weil die wirklich, ja, die sind einfach kompetent im Thema und auch kompetent in Kirche. Und machen das alles nicht zum ersten Mal. Und die meisten, die so einen Fall bearbeiten oder so einen Verdachtsfall bearbeiten, die machen das zum ersten Mal. Ja. Und da tut es gut, Erfahrung an der Seite zu haben.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt ja, ich meine, Meldefristen, das klingt nach so einem formalen Akt, aber es ist ja ähm, in erster Linie, so wie sich das für mich erinnert, eine unglaublich große Hilfe und eine Erleichterung, äh, mit diesem Drama dann nicht alleine dazustehen. Ja, sondern zu sagen, ich kann kompetente Hilfe in Anspruch nehmen, äh, dass es für alle Beteiligten äh, einfach eine, ein, ja, eine bessere Form findet und einen besseren Verlauf. Also weil es sind, glaube ich, viele Fälle bekannt, ähm, das habe ich so auf dem Fachtag so gehört, äh, wo manche Abläufe und auch der Umgang ähm, mit den Opfern also so unterirdisch ist, dass man denkt, das darf so eigentlich nicht mehr passieren. Und da müssen wir einfach besser werden. Ähm, das habe ich da in einem Vortrag mhm. von der zweiten Referentin gehört und das wäre ja genau der Punkt, dass man sagt, also man, man hat da Spezialisten, die ansprechbar sind, die Ahnung haben und die einen auch durch sowas mit durchführen und an die Hand nehmen und einem auch viele Sachen abnehmen. Also nicht absehen im abnehmen im Sinne, man ist aus jeglicher Verantwortung raus, so nicht, aber äh, die einfach durch ihre Kompetenz ähm, auch Entscheidungen empfehlen können oder Sachen in die Hand genau. nehmen.
1: Genau. Das, es, es führt zur Entlastung und das eben wirklich durch das dieses Gesetz dann eben wirklich flächendeckend auch für eine strukturelle
0: Vergleichbarkeit
1: ja. überall, dass es einfach auch an allen Orten gleich geregelt ist. Ja. Und ein wichtiger Schritt. Das geht in eine ähnliche Richtung. Deswegen passt es gerade ganz gut, ja. ähm, der damit reinspielt. Ähm, es braucht auch absolut laut Gesetz jede Gemeinde und jede Organisation dann zukünftig ein Schutzkonzept, das okay. ist zu erarbeiten. Ja. Ähm, eben oft auch zusammen mit einer Fachberatungsstelle und aus einem ähm, Konzept, wo wirklich deutlich raus hervorgeht ähm, wie verfahren wir im Fall des Falles? Ähm, und welche Regeln greifen dann einfach, also dass man dann gar nicht dann erst anfängt zu überlegen, was mache ich denn jetzt, sondern dass ich das alles in der Schublade schon habe? Ja. Ähm, und vor allem aber auch, ähm, wie gehen wir denn miteinander um? Welche Regeln haben wir, welche, ja, welche Kultur des Miteinanders äh, gibt es bei uns, wie achtsam sind wir im Umgang, wie grenzwahren sind wir, wie fehlerfreundlich, all solche Sachen. Ja. Wo sind bei uns die, äh, die Machtzentralen? Wer hat Macht, wer setzt sie wie ein, wie bewusst ist das, wer reflektiert das, wer begleitet das? All solche Fragen spielen da eine Rolle und da okay. werden wirklich alle Gemeinden und Einrichtungen durch dieses Gesetz jetzt auch in die Pflicht genommen, sofern sie es noch nicht gemacht haben, einige haben das nämlich auch schon gemacht, so ein Schutzkonzept in, den nächsten, in der nächsten Zeit, möglichst zeitnah natürlich, zu erarbeiten. Das, das klingt auch jetzt wirklich, auch
0: nicht gerade wie äh, so ein Kaffeekränzchen, so ein Schutzkonzept ähm, zu erstellen.
1: Nee, vor allem, das, das ist das, was man auch nicht, nicht denken darf. Man erstellt das nicht und ist dann damit für die nächsten 30 Jahre damit fertig, sondern man erstellt okay. das. Und Teil des Schutzkonzeptes ist es, dass man das auch immer wieder auf den Tisch nimmt und auch mit natürlich mit neuen Kolleginnen und Kollegen bespricht die in, äh, ja, und, und die irgendwie unterrichtet, wie das alles funktioniert, dass, dass, dass die auch handlungsfähig sind und dass man natürlich auch nachjustiert, wenn man irgendwo merkt, eher an der oder der Stelle merken wir jetzt, passt das gar nicht mehr oder man hatte vielleicht sogar einen Interventionsfall, hat was, äh, hat in dem Themenfeld irgendwie wirklich äh, was bearbeitet und merkt dann, ja, unser Konzept hat uns schon geholfen, aber an der oder an der Stelle merken wir jetzt, das, das haben wir uns theoretisch so gedacht, aber das hat in der Praxis gar nicht funktioniert, dann wird das natürlich überarbeitet und nochmal geändert. Das ist durchaus, also das ganze Gesetz und alle Folgen sind schon ja, ein ne, ne, ne Kulturwandel in unserer Kirche, aber eben einer, der, finde ich, wirklich sehr nötig und, und sehr vernünftig ist, weil er eben großen Schutz bietet für Menschen, die einfach un, unseren Schutz brauchen und ja. Wer meint, es gäbe solche Fälle bei uns nicht in der Kirche, dem sei deutlich gesagt, das ist ein Irrtum. Natürlich findet auch bei uns, auch in der evangelischen Jugend, findet sexualisierte Gewalt statt. In verschiedensten Formen und Ausprägungen. Das muss ja nicht immer gleich die, die allerschrecklichste Form sein, an die wir sofort denken. Das ja. fängt ja schon viel niedrigschwelliger an. Aber auch intensivere und auch wirklich ähm, furchtbare Taten finden natürlich auch, in der evangelischen Jugend und auch im Rahmen der Kirche statt, dass, wie das in der ganzen Gesellschaft ist. Ja. So und, und wenn wir da dazu beitragen können, dass das weniger wird, dann äh, ja, wäre doch schon ganz, ganz viel Gutes gewonnen.
0: Auf jeden Fall, das ist gar keine Frage und ich äh, bin auch beeindruckt, ähm, mit welcher Konsequenz dieses Gesetz jetzt sozusagen an den Start geht. Also du hast es vorhin gesagt, es muss erst noch auf der Synode verabschiedet werden. Gibt es denn da Zweifel, dass das verabschiedet wird oder Bedenken? Oder geht man davon aus, dass das glatt durchgeht?
1: Also ich bin jetzt ja nicht in der Synode und habe jetzt auch nicht viele Rückmeldungen bekommen von dem Stellungnahmeverfahren, was ja stattgefunden hat schon. Also das Gesetz ist ja schon äh, durch die Landeskirche äh, ja. gegangen, mit der Bitte Stellung zu nehmen und Rückfragen zu stellen, Anregungen zu liefern. Davon, das weiß ich, wurden einige Anregungen auch schon eingearbeitet, sodass der Text jetzt nicht mehr ganz so ist, wie wir in im Frühjahr diesen Jahres gesehen haben. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir alle davon ausgehen, dass dieses Gesetz auch beschlossen wird, zumal das auch ähm, ja, auch keine, keine zwingende Vorgabe, aber eine, eine sehr deutliche Empfehlung der EKD ist, also unserer Bundeskirche, ähm, der Evangelischen Kirche in Deutschland, die eben auch ein fast gleichlautendes Gesetz, nur da heißt es ein, eine Gewaltschutzrichtlinie, da ist es eben kein Gesetz, sondern eine Aha. Richtlinie, okay. ähm, äh, auch schon verabschiedet hat. Und an dieser Richtlinie der EKD hat eben auch aus unserer äh, Rechtsabteilung im Landeskirchenamt auch... Äh, Landeskirchenrätin Frau Roth, auch mitgearbeitet hat eben parallel das Gesetz mit unserer, für unsere Landeskirche und eben auch zusammen mit der Rheinischen Kirche und auch der Lippischen Kirche, die haben da alle eng zusammengearbeitet, um da eben auch eine Linie reinzukriegen. Und auch die EKD möchte wirklich EKD-weit durch alle Gliedkirchen durch eine möglichst einheitliche und sehr vergleichbare Struktur ja, gerne ähm, Implementiert Wissen, die haben halt nur nicht die, die Durchgriffskraft, das einfach von oben zu beschließen, so funktioniert unsere Kirche halt nicht, aber ich finde es gut, dass wir uns da schon mal sehr gut einreihen und da wirklich zumindest was NRW angeht, gut aufgestellt sind. Auch die Diakonie ist da mit im Boot, das finde ich auch gut dass das für die eben auch äh, parallel genauso gelten soll.
0: Ja, ähm, also das heißt insgesamt ist es ein ziemlich großer Wurf sogar, was ja sonst manchmal auch schwierig ist in der Zusammenarbeit. Also alle so unter einen Hut zu kriegen. Rheinland-Westfalen mhm. ist ja äh, eher außergewöhnlich, dass das äh, so ganz reibungslos äh, funktioniert, sage ich jetzt mal so flapsig. Ähm, aber bei dem Thema ähm, scheint das doch tatsächlich so wichtig zu sein, dass es gelingt, ja? Und
1: bei dem Thema... Ähm sieht es gerade ganz gut so aus, als ob das äh, gelingen kann. Genau. Und es ist, ähm, ja, letzten Endes haben das, glaube ich, alle gesehen, In ungefähr im, im Jahr 2010 war es, glaube ich, wo die ersten größeren Fälle in der evangelischen Kirche insgesamt in Deutschland irgendwie ähm, hochkamen und durch die Medien gingen und wo auch dann in, in der Nordkirche die, die Hamburger Bischöfin dann auch ihren Hut nehmen musste im, im Zuge dieser ganzen Aufarbeitung und, äh, und Klärungsgeschichten. Oh, okay. und okay. Und ihre Nachfolgerin, Bischöfin Frau Fers, ähm, hat dann eben da sehr, sehr schnell in der Nordkirche schon sich sehr stark gemacht, dass da verbindliche Strukturen auch schon länger gelten. Da gibt es im Kirchengesetz schon länger. Die waren die Ersten, die das gemacht haben und die auch eine Struktur mit einer wirklich ja, mit einer landeskirchlichen Stelle, die zuständig ist und so installiert haben. Ja. Und Frau Fers ist eben jetzt auf EKD-Ebene in diesem passenden Gremium, was dann gegründet wurde in dieser Kon äh, Konferenz, die es da gibt, ähm, eben auch die Vorsitzende und Beauftragte von der EKD für dieses Thema. Also das, was ja, Frau Fricke ja. bei uns auf Landeskirchenebene macht, macht Frau Fers auf EKD-Ebene. Ja. Und die sorgt, weil die auch sehr, sehr äh, sachkundig ist in dem Thema, aber die sorgt wirklich eben dafür, dass das sehr, sehr gut strukturiert, aber auch wirklich mit, äh, mit genügend Power wirklich in den Strukturen auch vorangetrieben wird. Mhm. Also das ist wirklich ein Segen, solche Leute da zu haben an den Stellen die dieses Thema auch so besetzen können und die da wirklich und die auch nicht müde werden, das immer wieder nochmal nachzuschärfen und nochmal ja. äh, zu insistieren, damit es da vor, wirklich vorangeht. Ja. Und es geht jetzt endlich, endlich geht es jetzt voran.
0: Und wenn wir noch mal ein bisschen das runterbrechen, ähm, es sind jetzt etliche Anforderungen, die da ja gestellt werden. Also so ein Schutzkonzept äh, für alle möglichen Abteilungen, ich weiß nicht, oder reicht so eine Gemeinde oder muss die Jugendarbeit auch noch mal ein Schutzkonzept haben? Oder steht das alles in dem Gesetz drin oder muss noch vereinbart werden? Also auf jeden Fall klingt das ja danach, dass mindestens die Leute, die irgendwie in der Leitungsposition ähm, sind, dann auf jeden Fall nochmal dran sind ja und da richtig ähm, was liefern müssen. Und grundsätzlich, wenn du sagst, also es wird stärker darauf hingewiesen, mehr Sensibilität zu zeigen. Also man muss ja einfach auch an die Informationen drankommen. Das ist ja letztendlich auch der Grund, warum dieser Fachtag stattgefunden hat, um nochmal darauf aufmerksam zu machen und Hilfestellungen auch zu geben. Und nachdem du ja gesagt hast, die einzelnen Workshops, die es eigentlich gegeben hätte, sind jetzt einzelne Online-Veranstaltungen, sag uns doch jetzt nochmal so gegen Ende unseres Gesprächs. Was kommt da jetzt noch alles und äh, wofür kann man sich jetzt noch konkret anmelden?
1: Ja, ich, ich würde erst mal sagen, wofür man sich nicht mehr anmelden kann. Wir haben nämlich okay. die zweite Referentin des Tages bis jetzt noch geschlabbert. Ach und, stimmt, ähm, das
0: haben wir, das hast du, hast du recht. Die, die hat ja. man
1: tatsächlich, äh, da hat man jetzt was verpasst. Die, die ja. liefern wir auch nicht nochmal nach, aber das war großartig, dass sie da war. Wir hatten nämlich virtuell zu Gast Julia von Weiler, genau. Geschäfts ja. Geschäftsführerin von Innocence in Danger in Berlin, war in letzter Zeit auch häufiger irgendwie in, im Fernsehen und auch im Internet sehr präsent. Und das ist auch genau deren Thema. Innocence in Danger arbeitet schwerpunktmäßig zu dem Thema Tatort Internet oder Schutz im Digital. Ja. Und da wurden wir sehr, sehr gut mitgenommen durch dieses Thema und haben mit Julia von Weiler eine Referentin gehabt, die da nicht nur wahnsinnig kompetent ist, sondern die das auch sehr sehr zugänglich gemacht hat, finde ich, und die das auch sehr erfreulich wenig moralisierend gemacht hat. Das war eben nicht, man darf das alles nicht oder so, sondern bei einem Video, was sie uns gezeigt hat, wo es irgendwie um äh, wie ein Videochat ging, wo dann irgendwie ein, ein niederländisches Video, das ist auch schon ein älteres Video, wo dann irgendwie zwei Jugendliche vor der Kamera irgendwie sich äh, ein bisschen Einblicke unter ihre Kleidung gewähren und dann nachher am, am Tisch sitzen und feststellen, dass sie Bruder und Schwester waren, was sie aber ja im Internet nicht sehen konnten. Und was sie halt gemerkt haben, weil sie ja. Tisch, äh, das T-Shirt halt erkannt haben. Okay. Ähm, denn ihre Gesichter haben sie nicht gezeigt und da war halt dann äh, der, äh, der passende Kommentar von Jürgen von Weiler dazu, wenn man das mit Jugendlichen bespricht, ist es eben nicht clever zu sagen, lass das lieber ganz sein, sondern vielleicht, wenn du dir schon über deine Sicherheit Gedanken machst und vielleicht dein Gesicht nicht zeigst, dann überleg auch, wie du deine Sicherheit noch besser herstellen kannst. Zieh dir halt ein weißes T-Shirt an, das hat jeder. Oder wie auch immer, ähm, ne, hab nichts im Hintergrund, was du auf dich schließen lässt. Wenn du es denn unbedingt ausprobieren musst und möchtest und wenn du es gar nicht richtig möchtest und ein schlechtes Gefühl hast, dann komm gerne zu dem Ergebnis, dass du es auch ganz sein lässt. Ja. Aber das finde ich auch wichtig, da ähm, nicht zu sagen, das darf alles nicht sein, ja. sondern wirklich sagen, das ist ein Teil unserer Realität und wenn wir einfach sagen, lass das einfach bleiben, damit sind wir raus aus, dem, auch raus aus der Debatte, dann spricht auch keiner mit uns über solche Themen. Ja, ich glaube, da das kommt das,
0: das, das ganze große Thema Medienkompetenz, ne, kommt da ja mit ins Spiel, was ja auch für die evangelische Jugend seit all den Jahren immer schon äh, wichtig ist, aber auch deutlich zu merken, dass es gerade in, in dem Hinblick auch eine unglaublich große Rolle spielt. Ne, und nicht, äh, De Definitiv. Dass man und da das eben auch nicht nachlassen darf, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ne? Also, absolut das,
1: richtig, mh. zumal es gerade über das Internet natürlich ähm, für Täterinnen und Täter ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt, an äh, Kinder und Jugendliche ranzukommen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, ja. ähm, weil es eben ähm, über verschiedene äh, ja, soziale Plattformen, aber auch über viele Online-Games zum Beispiel, die irgendeine chat haben, äh, gibt es Möglichkeiten, si sich an Kinder ranzuschmeißen. Cyber-Grooming ist ja da das Stichwort. Ähm, und dass das perfide ist, was man sich ja auch oft gar nicht so klar macht, also ich bin selber ja auch Papa, das ist auch ein Gedanke, der mich wirklich umtreibt, denn wenn mein Kind in seinem eigenen Zimmer sitzt, dann wäre nicht das Kind in absoluter Sicherheit. Ja. Das ist aber, aber, wenn das Kind ein internetfähiges Endgerät in der Hand hat, eine trügerische Sicherheit. Das muss eben nicht, nicht so sein, dass das Kind in Sicherheit ist. Das ist eben durchaus denkbar, dass das Kind mit jemandem dann übers Internet in Kontakt ist, wo ich denke, ach, den Kontakt hätte ich eigentlich äh, lieber vermieden für dich. Ja. So, und das ist wichtig, dass wir das lernen, dass eben, dass wir im Kontakt sind mit unseren Kindern, dass wir. Ja. Da wirklich wissen, ähm, ja, was machen die und, und sie bestärken, wirklich in, in, ja, auf sich gut zu achten und das auch zu lernen und sie auch aufmerksam zu machen auf, auf Gefahren, das auch zum Thema zu machen und zu sagen, ja, das kann sein, dass, dass dieser User für dich wie ein 13-jähriges Mädchen aussieht, aber du weißt das gar nicht. denn ja. Du kennst ihn gar nicht. Das kann ja. auch ein 45-jähriger Mann sein, der sich halt nur so ausgibt, als ob.
0: Ja, den Vortrag ähm, von der ähm, Frau von Weiler, den habe ich auch mitgehört und was mir noch sehr in, 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 im Gedächtnis geblieben ist, äh, ist, dass sie sagte, wir müssen definitiv einfach mehr über das Thema reden und wir müssen, damit das gelingen kann, auch grundsätzlich so ein bisschen mehr über Sexualität reden, auch in Kirche und auch mhm. im Kindergottesdienst, sagte sie, und auch eben mhm. in der Pfadfindergruppe, also wirklich in allen Gruppen, die da sind, ähm, das ist natürlich ein, äh, ja, ein äh, interessanter Wunsch sozusagen, das stärker zum Thema zu machen und man muss sich vielleicht überlegen, ob es immer so passt oder nicht? Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer viele Anknüpfungspunkte. Und ich weiß, dass ihr ähm, eine Referentin noch mit habt in dieser ganzen Reihe von Veranstaltungen, wo das Thema Sexualpädagogik nochmal besonders aufgenommen wird. Und das ist dann natürlich gerade auch für die ganzen äh, pädagogischen Fachkräfte äh, mhm. unter diesem Aspekt nochmal wieder ein ganz neues Bild eigentlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne?
1: Genau, wir haben ja äh, dankenswerterweise bei uns im Amt, im äh, Referent in den Team des Diakonischen Jahres mit Janina Groß, eine ausgebildete Sexualpädagogin. Ja. Ähm, und die konnten wir gewinnen, eben einen Tag auch, sogar online einen Vormittag im Januar mit uns äh, zu machen, zum Thema sexualpädagogische Konzepte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ja. wo man dann eben wirklich, ja, Input bekommen kann, wirklich, wie kriege ich das denn hin, in meiner Kindergruppe, in, auch in meinem Kindergottesdienst vielleicht sexualpädagogische Akzente zu setzen, wie kriege ich das denn hin, im ganz normalen Alltagsgeschäft eine kompetente Ansprechperson für Fragen von Sexualität zu sein, aber ähm, auch von, von äh, ja, Geschlechterdiversität und von allem, was damit zusammenhängt. Ja. Denn da ist ja die Frage, ähm, schiebe ich das einfach nur weg und sage, dafür ist hier kein Raum oder lache ich darüber oder...
0: Das ist signalisiere
1: richtig. ich einfach, ey, wir können da wirklich über alles reden und hier ist dafür Raum, wenn du Fragen hast und wenn es da irgendwie ja, äh, Deinerseits irgendwie den Bedarf gibt, dann bin ich dafür nicht nur gerne da, sondern ich bin auch noch kompetent, damit umzugehen. Ja. So, und da wird Janina uns etwas aufs Pferd helfen. Da freue ich mich auch sehr, dass ja. wir das wirklich äh, mit in, in unserem Strauß haben.
0: Genau. Wir
1: haben aber ja auch noch andere Veranstaltungen. Genau,
0: das wollte ich jetzt sagen. Erzähl nochmal kurz. Unsere Zeit wird langsam ein bisschen knapp. Äh, gib uns nochmal kurz einen kurzen Einblick, was dann noch kommt an Veranstaltungen.
1: Ja, das Nächste, ich weiß ja nicht genau, wann der Podcast jetzt online geht, aber das Nächste von heute ausgeguckt, äh, ist ja. am 30.09. Ja. Äh, da ist die Überschrift, wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt. Und da geht es um Grundlagen der Traumapädagogik und der Traumaberatung. Auch da haben wir ja dankenswerterweise die Kompetenz bei uns direkt im Amt äh, zum Abflücken, sozusagen, Sabine Hauptscherer. Ja. Die ja auch eine Weiterbildung zum Thema Traumapädagogik durchführt und leitet die nimmt sich da drei Stunden vormittags Zeit, um wirklich Grundlagen zu legen. Mehr ist da nicht drin, sagte sie auch, auch selber, das ist ja. wichtig. Man, kriegt, man schnuppert halt mal so rein, aber kann eben trotzdem was mitnehmen, was die grundsätzliche Haltung, also auch da geht es wieder um Haltung. Also alleine wenn ich weiß, da sitzen mit hoher Wahrscheinlichkeit traumatisierte Kinder bei mir mit in der Gruppe, ja. weil wir pro Schulklasse äh, nach Expertenschätzungen davon ausgehen, dass wir ein bis zwei Kinder haben. Ja. Das heißt, die haben wir eben in der Pfadfindergruppe im Kindergottesdienst in der Jungschau mhm. überall, und in, in, bei unseren Ehrenamtlichen, wir haben es überall mit Betroffenen zu tun. Wir kennen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Täterinnen und Täter, ohne das zu wissen. Mhm. Ähm, aber wie gehen wir damit um, dass wir, wenn wir wissen, da sind Menschen, die sind traumatisiert oder wenn ein Kind sich dann ähm, rahmensprengend verhält, sage ich mal, ja. und, und an jeder Wand wackelt, muss, das, muss ich das vielleicht nicht immer nur auf mich beziehen, sondern kann eben auch wirklich ja, einfach eine andere Haltung haben und sagen, ich gebe dem irgendwie Raum und ich versuche mal dich da abzuholen, ja. wo ich dich eben abholen kann. Also, so, darum wird es ein ja, ganz bisschen gehen an dem Termin.
0: Das ist ganz gut. Also gerade mit Sabine, seitdem ich Sabine kenne, habe ich da meine Haltung auch ein bisschen geändert. Für mich war sonst vorher immer alles, was mit Trauma zu tun hat, so, oh, oh das muss man mal besser den Experten überlassen, ähm, das ist gefährlich, so da äh, sich dran zu wagen und äh, seitdem ich Sabine kenne, ist es für mich jetzt eher so, dass ich weiß, es gibt eben auch wirklich viele Möglichkeiten, gerade in der pädagogischen Arbeit und in den ähm, Tag-für-Tag-Begegnungen, die man auch mit Kindern und Jugendlichen in unserer Arbeit so hat, wo es schon möglich ist, da sehr wertvolle ähm, Anknüpfungspunkte zu bieten oder eben auch Sicherheit äh, zu vermitteln auf äh, eine ganz bestimmte Art und Weise. Also das fand ich da nochmal sehr hilfreich und kann das mhm. wirklich auch jedem empfehlen, ähm, grundsätzlich dieses Thema da zu beackern. Aber in dem Kontext trifft es natürlich auch ähm, nochmal deutlich zu. Ja, sehr schön. So, was ist dann genau. das Nächste?
1: Das Nächste ist dann ungefähr einen Monat später, am 29.10. Da haben ja. wir eingeladen Vera Sadowski die ist selbstständig, die Homepage heißt sicherlich.de, also sicher-l-ich.de. Ja. Da kann man sich, wenn man vorab sich schon schlau machen möchte, sich auch über Frau Sadowski schon was angucken. Die ist freiberuflich tätig und unterstützt Institutionen dabei, Schutzkonzepte zu erstellen. Also ah, die okay. ist Fachkraft in, in diesem Themenfeld sexualisierte Gewalt. Ja. Und hat auch schon, wie ich auch weiß, zum Beispiel im Kirchenkreis in Dortmund irgendwie da mit der evangelischen Jugend auch schon ein Schutzkonzept erarbeitet. Okay. Und die kommt und erzählt uns dann, was was dann ja, wenn wir noch mal uns an das Gesetz erinnern, ab nächstem Jahr auch verpflichtend wird, Schutzkonzepte zu erstellen. Und sie erzählt uns ein bisschen dazu, wie man das denn machen kann und was da so bedenkenswert ist.
0: Okay, also 29.10. wichtiger Termin für alle, die Schutzkonzepte erstellen müssen. Da gibt es konkrete Hilfe genau. äh, und Unterstützung. Genau. Ruhig ja. erstmal
1: anmelden, wenn es den Rahmen sprengt, dann sagen ja. wir Bescheid. Oder
0: mindestens jemand <lacht> hinschicken, der mitzuhört. zuhört. Ja, genau. Ja, alles genau, klar. Genau, am
1: liebsten natürlich die Leitung hinschicken, denn das Erstellen der Schutzkonzepte ist natürlich eine Leitungsaufgabe.
0: Ja. Okay, lassen wir uns überraschen, wie das läuft. Ähm, gut, der nächste Termin ist der 17.11., wenn ich das richtig sehe. Da geht noch so es nochmal speziell um Jugendmedienschutz. Das äh, trifft natürlich viele Punkte, von denen die Julia von Weiler äh, auch schon mit angesprochen hat. Da knüpfen wir da wieder an und da ist unser Kollege, der Leo Kressner, unser Medienpädagoge, äh, mit am Werk und wird dann nochmal Informationen aufbereiten und weitergeben. Genau, das, so ist es.
1: Es ist ja schön, die Kompetenz, die wir im Amt haben, dann auch wirklich bei solchen Veranstaltungen zu nutzen, finde ich. Das ist einfach, einfach gut
0: Definitiv. und klug,
1: das zu tun. Ja. Und Leo wird halt noch einen eigenen Akzent setzen natürlich, aber vielleicht auch sogar eine gute Gelegenheit für alle, die jetzt den Auftakt verpasst haben und wir von Weiler leider nicht gehört haben ja. und nicht gesehen und erlebt haben, da dann wirklich zumindest in etwas anderer Form zu diesem Thema nochmal einen Zugang zu kriegen. Und ja, also Leo ja, setzt da den Akzent schon wirklich stark darauf, also nochmal stärker aufs äh, pädagogische Handeln bezogen. Also was kann ich denn tun, damit Kinder und Jugendliche medienkompetent werden und, und, sich, äh, und sich sicher im Netz bewegen? Ja. So. Das, das ist da eher ist, ist, ist ein bisschen spezieller und weniger generalisiert.
0: Ja, so und dann haben wir am 2.12., wenn ich das hier richtig lese, nochmal eine Veranstaltung, die auch für Pfarrer sehr interessant sein wird, ähm, wie alle anderen Veranstaltungen natürlich auch. Aber da, glaube ich, werden manche noch mal deutlich aufhorchen. Äh, nee, das, genau. genau, wie heißt da ist, das?
1: Da ist unsere Kirchenrätin Daniela Fricke nochmal dran und äh, ja. das Seminar nennt sich Klarheit hilft. Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und Seelsorgegeheimnis in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Das ist nämlich nicht so, dass äh, wir alle einfach äh, einem Seelsorgegeheimnis unterliegen würden oder alles, was man uns erzählt. Das, da hängen bestimmte Voraussetzungen dran. Und nur das Seelsorgegeheimnis ist eben unverbrüchlich und vor Gesetz haltbar. Ja vor gericht entschuldigung vor gericht haltbar und deswegen ähm, ist es wichtig deswegen klarheit hilft es ist wichtig welche berufsgruppe hat denn was ja und mit welchem mit welchem kettestand gehe ich denn in den betroffenen gespräch zum beispiel rein
0: ja ja klar. also damit ich da, da nichts stimmt, Falsches Das ich, da stimmt wirklich, eine Klarheit hilft. Also wenn ich weiß, wie die Lage ist, äh, ist man schon mal deutlich besser äh, dran und weiß dann auch wirklich Bescheid, also ne, was, äh, was Sache ist. Das ist sicherlich hilfreich. Ja, das ist eine ganze Palette von Sachen, die da noch kommen. Und ich weiß, es sind sogar noch weitere in Planung. Ähm, ihr habt quasi einmal losgelegt und dann zeigte sich, dass hier und dort und dort äh, und da auch nochmal wieder wichtige Sachen sind, die eigentlich zum Thema gemacht werden müssen. Und so sind noch drei weitere Sachen mindestens in Planung, wo aber der Termin noch nicht ganz ähm, stattfindet. Da genau, jetzt wir, wir, ähm, Um wir, sich wir zu informieren, auf, welche das genau sind. Ähm, das
1: möchte ich unbedingt ähm, ja. äh, dazu noch was sagen, weil nämlich okay. zwei davon auch auf jeden Fall eine Instanz in unserer Landeskirche betreffen, die man auf keinen Fall... Äh, nicht auf dem Schirm haben darf. Gut, Wir haben zwei Termine geplant mit Birgit Pfeiffer von der FUFS, die ich eben schon mal erwähnt habe. Und Frau Pfeiffer ist eine unglaublich kompetente und versierte Kollegin in diesem Handlungsfeld, ja. ähm, die man auch so zu Beratungszwecken gerne anrufen darf. Also bei der FUFS melden Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung. Ähm, die sitzen, sind angesiedelt in der Diakonie, sind aber für die Landeskirche eben genauso zuständig. Also da auf jeden Fall, die möchte gerne zwei Termine machen, nur die Termine sind noch nicht terminlich äh, gesetzt. Die Themen stehen aber schon. Und okay. ich warte auch noch auf eine Rückmeldung in, in Geduld <lacht> ähm, äh, auf unseren Landeskirchenrat, Herrn Juhl, auch ein Jurist aus dem Landeskirchenamt, der was ja. über dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen in diesem, in diesem Themenkomplex machen wollte. Der okay. das auch sehr sehr charmant und, äh, und gut macht und da eben auch viel Erfahrung hat. Ja. Gerade auch das für Leute, die Leitungsverantwortung haben, sicherlich noch mal ganz besonders interessant.
0: Okay, ja, ich sehe einen, gut, dass du nochmal äh, explizit darauf hingewiesen hast. Man findet diese Informationen. So jetzt müssen wir noch mal gucken, ne, wie man äh, einen Ort benennt, wo das alles zu finden ist. Auf der Homepage vom Amt für Jugendarbeiter gibt es unter den Handlungsfeldern einen Reiter. Äh, da steht dann Kinder- und Jugendschutz, heißt der, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. Da sind auch noch mal ähm, deine Kontaktdaten zu finden und die Kontaktdaten von dem Thorsten Schlüter, der ja äh, auch im Amt bei uns dafür zuständig ist und sogar auch von dem Björn Langert. Wir haben sogar drei Experten sozusagen im Amt äh, und dort sind die relevanten Informationen zu finden. Unter dem Reiter ist auch der Artikel zu finden von dem Fachtag, ähm, wo die Julia von Weiler gesprochen hat und das Kirchengesetz erläutert wurde. Also das kann man da nochmal nachlesen und auch die Kontaktadresse zu der Frau Frau Pfeiffer ist dort zu finden, also diverse ähm, Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, findet man Dort auch. Und das allerletzte, was wir jetzt nicht äh, unter den Tisch fallen lassen wollen, ist, dass jetzt auch eine überarbeitete Fassung der Broschüre Ermutigen, Begleiten, Schützen erschienen ist. Uh! Yeah, auch die ist ja nicht unbekannt in der evangelischen Jugend, aber dabei handelt es sich jetzt um eine völlig neu überarbeitete Fassung, die auch nochmal wieder dicker geworden ist und auch ein paar Themen mit drin hat, die vorher überhaupt nicht drin vorkamen. Möchtest du dazu auch noch zwei Sätze sagen, Christian?
1: Ich kann dazu noch zwei Sätze sagen, denn da stehen natürlich Dinge drin. Ähm, ja, deswegen haben wir es ja neu aufgelegt, die jetzt neu sind. Eben dieser ganze Bereich, was wir mit Julia von Weiler auf dem Fachtag auch hatten. Tatort Internet, so nenne ich das mal jetzt ja. äh, mit Überschrift. Das haben wir in, äh, an ganz vielen Stellen in der Broschüre mit eingearbeitet. Das ist eben auch kein extra Kapitel, sondern das ist wirklich in allen Kapiteln ergänzt, weil es eben auch einfach ein Flächenthema ist und man mhm. das gar nicht irgendwie auf ein Kapitel begrenzen kann. Und Schutzkonzepte waren damals ähm, zwar schon so Gerade so im Werden, als 2013 die letzte ähm, Textfassung gefasst wurde. Aber auch da haben wir jetzt noch mal viel intensiver ein ganzes Kapitel sogar ähm, dazu gemacht. Haben den ganzen rechtlichen Hintergrund neu bearbeitet, weil da auch sich rechtlich einiges verändert hat. ja so dass das Ding wirklich jetzt auf einem ganz guten aktuellen Stand schon mal ist. Zumal wir ja auch das neue Kirchengesetz auch hier und da schon mit erwähnt haben. In der Hoffnung und Voraussicht, dass das ja jetzt, also in Rheinland haben sie es schon beschlossen und das ist bei uns eben dann auch demnächst beschlossen wird und dann nächstes Jahr im Frühjahr in Kraft tritt.
0: Okay, November 2020, Synode, das Kirchengesetz soll verabschiedet werden. Wir sind gespannt, was da passiert. Äh, wahrscheinlich genau, ihr Synodalen recht. da draußen, bitte ja.
1: dafür stimmen.
0: Ja, genau, die, die <lacht> wählen können, bitte dafür stimmen. Unser Fachmann sagt, dringend notwendig muss sein, dass wir uns da alle etwas stärker mit dem Thema beschäftigen, sonst werden wir der Sache tatsächlich in keiner Weise Herr und ob das jemals geschieht, weiß man auch nicht, aber man muss auf jeden Fall einfach ja hinsehen, sensibilisiert sein und das immer wieder zum Thema machen.
1: Genau, wir wollen einfach äh, eine andere Kultur an der Stelle, gerne. also ich zumindest möchte das gerne, die, die implementieren und da wirklich stetig dran arbeiten. Und möchte auch hier noch die Gelegenheit nutzen, wenn, ihr, äh, wenn einem das jetzt alles gerade ganz viel zu viel war und trotzdem äh, morgen oder übermorgen oder wann auch immer Ploppt bei euch was auf, ihr habt ein ungutes Gefühl, ihr seid euch nicht sicher, was da los ist, jemand hat euch was mitgeteilt, jemand wird beschuldigt, was auch immer. Bleibt damit bitte nicht alleine, nehmt es ernst und ihr könnt auch anonym erstmal anrufen, ihr könnt bei mir anrufen, ihr könnt äh, noch besser bei Frau Pfeiffer in der FUFs anrufen, ähm, weil die da einfach noch, noch mehr Expertise hat und äh, solche Interventionen und so jeden Tag macht und ausdrücklich lasst euch beraten, könnt auch im Jugendamt anrufen, da gibt es auch zuständige Leute, aber bleibt damit nicht allein, holt euch Expertise dazu und bleibt an der Sache dran. Schiebt es nicht einfach weg, denn das ist das Schlimmste, was den Betroffenen passieren kann.
0: Christian, das war ein klares Schlusswort. Ich danke dir. Ich danke dir für die ganzen ja. anderen Ausführungen äh, zu dem nicht einfachen Thema. Und Sehr ich gerne. glaube auch äh, mit, der, mit dem Blick auf die Liste der ganzen Veranstaltungen, die da noch kommt, dass es auch nicht das letzte Mal war, dass wir uns hier im Podcast äh, dazu unterhalten haben. Es würde mich freuen, dich nochmal wieder hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das war doch wunderbar, Anja. Und die Viertelstunde haben wir gut gefüllt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Alles Sie klar. hörten
1: Folge 8 bis 11. So.
0: <lacht> ja, okay, wir haben ein klein wenig überzogen, aber gut. Bei wichtigen Themen äh, muss das auch mal sein oder auch mal möglich sein. Und Internet macht es möglich. Da haben wir den Sendeplatz. Das ist ganz großartig. Christian, wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg äh, weiter in der Arbeit. So, ganz viel Kraft. Es ist ja auch nicht immer einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei dir kommen eben auch so ein paar Sachen zusammen, wovon andere Kollegen, ich zum Beispiel im Amt, dann ähm, auch verschont bleiben, sozusagen. Ähm, danke da also für dein Engagement und ich wünsche dir viel ähm, Erfolg und Kraft für die nächsten Sachen, die da anstehen und tolle Veranstaltungen im Sinne, dass viele Leute sich interessieren und mit dabei sind.
1: Danke sehr, dass äh Freut mich, dass du mir das wünschst und es tut mir gut, das zu hören. Dir vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe mit diesem Podcast und alles Gute und bis demnächst Mal. Bleib gesund.
0: Alles klar, du auch. Christian, mach's gut. Ne? Tschüss. Ja, tschüss.